0: días, tardes o noches. A mí me conocen como El Caminante y junto a mi amigo Doppler hablaremos de sucesos sobresalientes y misteriosos de Latinoamérica y especialmente mm -hmm. del Perú. Hoy hablaremos sobre el caso de Sara Helen. ¿Qué, ¿Qué tal? Canción? Canción? ¿Qué
1: tal?
0: Bien, muy bien. Cuéntame, ¿qué tanto conoces sobre este tema?
1: Sé sí, mucho, pero yo recuerdo que de pequeño se escuchaba bastante acerca de, de Sara Helen y su regreso a la vida. Es más, recuerdo que en las reuniones familiares se hablaba de esta de esta señorita que iba a volver a, a la vida a no ser no seas y, y este y Luca hablaba mucho de ella y es más una vez vi un reportaje donde valga la redundancia para la redundancia, el reportero tocaba la lápida y se escuchaba cómo re respondían de, de dentro. Y me parecía gracioso y a la vez eh, y a la vez ridículo.
0: Era, me, me hace recordar mucho de esos capítulos del chavo con los espíritus chocarreros.
1: Exactamente, una cosa parecida. También eh, era, se notaba que la noticia era, era este, cualquier cosa en realidad.
0: Ojo que, a ver, este es un contexto completamente distinto, porque no, hoy en día no hay psicosociales como tal. Hoy en día lo que hay es cortinas de humo, que tienen otra variación. Lo que se desarrolló en los 80 fueron psicosociales, o se llamaron así, porque afectaban mentalmente a las personas, a la población, a la masa, para intentar que de alguna forma fueran reprimidas. Este, Sarah Helen fue como una canasta de Navidad, año nuevo, la canasta que te dan a fin de año, Sara Helen fue como que era el, el tu tu durazno en almíbar que venía dentro de la canasta, ¿no? Dentro <risa> habían otro, yeah. otros tipos de psicosociales como eh, los pistacos, eh, también este como, como bueno Sara Helen que lo fue en su momento, y, y hubieron otros como lo de las prostivedets que también, o sea, hubo varias cosas que se, se desarrollaron 80 y 90, algunas se volvieron cortinas de humo, otras se quedaron como los psicosociales que hasta el día de hoy conocemos. Bueno, vamos a entrar un poco ya en contexto con Sara Helen. Sara Helen eh, tiene la peculiaridad de que sí conservó su nombre, su nombre original fue Sarah Helen Gardner, muy conocida, recordada por nuestros padres y todas aquellas personas mayores quizás de 35 años, en mi caso yo la recuerdo muy poco y yo sé que tú también, tú sí tuviste un, un poco, ojo que no eres tan viejo, no, no perteneces a ese grupo de 35 años, pero sí de pequeño tienes esos recuerdos de ella.
1: <risa> bueno, sí pertenezco al grupo de 35 años, pero está eh, eh, el hecho de que sí recuerdo de cinco, o4 años, es decir, era una historia más de las que ocurría de las tantas que ocurrían en su momento. En
0: claro, y recordemos también que para contextualizar mucho más, si bien Sara Helen eh, es, un es un psicosocial que recorre todo el Perú, específicamente se desarrolló en la zona de Ica, para ser mucho más específica, en un lugar llamado Pisco. Para otras personas que salen en Perú, que vienen de colegios estatales, espero que se puedan ubicar, Ica, que está abajito nuestro, y Pisco, que está dentro, está un poquito antes de llegar a la ciudad de Ica, una hora antes, por meternos en contexto. Eh, bueno, en junio de 1993 se esperó la resurrección de esta mujer, como contaba la leyenda. La leyenda decía que ella se iba a levantar de entre los muertos, como Cristo versión mujer, y iba a vengarse de aquellas personas que le habían hecho daño. Ahora, acá ya viene mi primera, mi primera cosa que ya me hace dudar es que si ella no es peruana y acá no se le hizo el daño, ¿por qué se va a vengar acá?
1: En realidad, sí, me parece, eso es, este, es ridículo en realidad, ¿por qué se vengaría? Claro. ¿Se regresaría ¿Se regresaría? Sí.
0: claro, porque en el contexto ella llega aquí solamente a ser enterrada. Entonces, si se muere en otro lado, que regrese por allá. Quizás por eso, bueno, en el 93 no pasó nada, porque no fue acá, sino que a, a lo chino, excavó su tumba hasta el otro lado y salió a Inglaterra a hacer el chongo.
1: Aquí estamos <risa> esperando que reviva y revivió en otro lado.
0: Claro, o sea, acá, acá no había problema, acá no, ella nunca tuvo problemas. Piensen, claro. piensen, no sé. piense, gente de 40, 50, piensen un poquito. No. Pero vamos ahora sí a entrar leyendo en esto. ¿Quién es y por qué eh, fue apodada como la esposa del de Drácula? ¿Y por qué es tan conocida? Sara Helen Garnet nació en el pueblo de Blackburn el 6 de marzo de 1872. Hija de una familia acomodada con dos hermanas menores, Andrea y Erika. Andrea y Erika que posteriormente fueron, fueron por la misma población, torturada y... y tuvieron una muerte bastante atroz, ya que en verdad no querían matarlas a ella, sino a la hermana mayor, pero como no pudieron, se enfocaron en las menores. Porque Sara, es...
1: para acá seguro.
0: Claro, o sea, ella ya estaba en fuga y chapurón a lo primero. <risa> claro. Ahora, Sara, para el momento en el que ella se desarrolla, era una persona que había desarrollado muchos estudios, para redundancia había desarrollado muchos estudios, sobre habilidades de curar personas, sobre todo con hierbas medicinales, era como una curandera. Tanto, tanto hizo, hizo. Dígame.
1: Una bruja más entonces. La deben claro. Una bruja, porque en ese entonces, eh, practicar medicina por parte de las mujeres era brujería.
0: Exacto. Pero ojo que mucho tiene que ver el contexto en el que se desarrolla. Porque hasta en ese momento, Sara Helen, cuando eh, se dedicaba a esto, no era una bruja. O sea, hasta ese momento, cuando ella estaba viva. Y era pequeña, el concepto de bruja no existía. Se la conocía ella como una persona que se dedicaba a hacer, que tenía una, eh, una más que una bruja, era una hechicera o una curandera. Ese es el término más adecuado. Era una curandera. Trabajaba con hierbas de la zona y te medicaba. Ahora, se hizo muy conocida y requerida por la población. Esto le dio a la fama de hechicera. Y el pueblo se corría a la voz de que ella había, hacía brujería y que vivía y que solía vivir consumiendo sangre humana para curarse de una enfermedad que ella traía. Que Para también meternos en contexto, esto no era tan extraño, porque las personas sufrían en esa época mucho de tuberculosis, TBC, y lo que, se lo que se consumía no era sangre humana, sino era sangre de vaca, porque se creía que la sangre de vaca curaba la enfermedad. Entonces era muy probable que a Sarah Helen la hayan visto tomando sangre de vaca. Pero la gente
1: claro, ya, ya lo... Ya te escandaliza, ya.
0: Exacto, ya, ya, lo, ya lo interpretó como que no, era sangre de un humano que, que ella lo estaba teniendo. Recuerda también que para la época era muy común esto este, en medicina y en la medicina de la época, eh, los desangrados, pero que eran con sanguijuelas. Así que no estamos tan lejos al hecho de que, de que se le sacaba sangre a un humano era muy, muy viable, pero lo que se conoce es que ella era consumidora de sangre de vaca. Ahora, recordemos que para este... Raro, recordemos que para esta época, <ríe> hoy día se come sangrecita, ¿Sí? así que no, tampoco, no, 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 no de tanto asco. No. Ahora, recordemos que para esta época la población era muy creyente en las uh, supersticiones, y para aumentar esta creencia supersticiosa, en el año de 1897, sale a la luz una obra maestra muy conocida por todo el mundo. Drácula de Bram Stoker. O sea, al, um, al hecho que esta obra nazca, que ojo que en, en las altas alcurnias de la época, de, de la gente supuestamente más conocedora, no fue una muy buena obra. Pero para la población, para la gente humilde, para la gente de bajos recursos, la obra de Bran Stoker, Stoker vino a ser como el wow, esta es la obra que te cuenta en verdad lo que está pasando. Él dio, él, él da el sentido a lo que nosotros hoy en día conocemos como vampiros.
1: Claro,
0: y como sí, en, en realidad. Exacto, o sea, toda la gente comenzó a entender, a decir, ah, entonces sí existen, y toda la gente comenzó a creer en ellos. Ahora, con este, con este libro que fue cogido y acogido por la población como si fuera la Biblia, eh, sostuvían las acusaciones a asesinar a decían, no, ella es bruja, ¿Por qué? Porque este libro dice que ella, todo lo que hace ella es brujería. Entonces, eh, y no, perdón, eh, y con este libro comenzaron a sustentar también el hecho de que ella fuera una vampireza por todas las cosas extrañas que hacía. Bram Stoker, por ejemplo, tenía la, dentro de la obra decía que el consumo de sangre. Entonces, ¿ya recuerdas lo de las vacas? Sarah Helen, ¿Vale? Ya estábamos, estábamos ahí. Ahora, sí. con, esta misma, este, con este mismo libro de Bram Stoker se desarrollan las acusaciones en, a, a, a Helen porque decían de que, de que ella era, era una hija del demonio y que tenía que morir ahora, Helen para este momento para hacerlo más interesante y más novelesco Helen, era, Helen en este momento estaba contrayendo nupcias con el bisnieto del fundador del pueblo Jock Blackwood pues yeah. era el, era el bisnieto del que fundó el pueblo o sea, él era una, la persona más conocida y más poderosa en el pueblo Jack Blackwood era una persona la cual se había dedicado a comercio y tenía dos pequeños hijos con Helen debido a estas acusaciones e intento de juzgar a Sarah Helen muchas veces eh, la gente la comenzó a llamar la mujer del conde Drácula, John decide cruzar el Atlántico a las costas de Pisco para poder darle eh, protección, ojo cuando Sarah Helen viaja hacia el Perú está viva, lo viajan escondidas para evitar que sea juzgada y la traen viva hasta aquí. Ah, mira. Ahí que... estamos claros. O sea, la teoría de que vienen a enterrarla aquí no es cierta. ¿Por qué? Porque sí si se tiene registro de a Helen en Pisco Viva.
1: Ah, mira, qué loco.
0: Ahora, ¿por qué cruzan el Atlántico y por qué exactamente el Perú? Esta sería la pregunta que todo el mundo se puede hacer. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el hermano de, de, de John, que se llamaba Thomas, estaba trabajando aquí y era gerente de una empresa tejedora de algodón, que para la época era muy normal porque en la zona de Pisco, Ica, se desarrolló el algodón como, 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 como también este, la, la, el, las uvas. Pero eh, él vino con esta intención, a dejarla aquí. Aquí se suele contar, acá hasta este punto se suele hablar de Sarah Helen como tal, pero también tiene una bifurcación bastante extraña, porque se dice que Sarah Helen tuvo dos hijos, pero que aquí tuvo un tercer hijo.
1: Su primera Ahora,
0: Claro, es este, pero lo extraño es que de este hijo no se tiene ningún tipo de, de, de prueba. Se, se especula de que Sara Angelen aquí tuvo un tercer hijo. Lo que sí se pudo comprobar eh, fue que una vez que Sara llegó eh, al pueblo, o sea, llegó a huir del pueblo, la gente dec decidió quemar y matar a sus dos hermanas. ¿Se acuerdan de las que hablé al principio y que dije que no iban a tener un bonito final? No lo
1: tuvieron las,
0: las... Y ahí se...
1: Me imagino esta situación que llegan a tocar la puerta los eh, toda la... La
0: turba. La turba enardecida.
1: Enardecida para matar a Sarah Helen y no la encuentran y es como que, bueno, ¿quién está en la casa?
0: <risa> claro, es, es más o menos eso, ¿eh? es eso. Me, me hace acordar mucho de estas a estas poblas, estas turbas que salen a veces en dibujos animados con sus trinches y antorchas. ¡Vamos claro, a sí, sí,
1: exactamente, estaba pensando exactamente eh, lo mismo. Y... Eh, y es con... ya, ¿a quién? Como ya no está, al más cercano. Y las hermanas. Claro. De...
0: <risa> y lástima por las hermanas, suerte para Helen hasta cierto punto, pero... Eh, y también recordemos de que para la época, en, no muy lejos, en, en el norte de, de América, salen... Este, se desarrollaron también estos, este, basados también muchos en el libro de Bradbury, eh, perdón, del libro de Stoker. Este, muchas de los asesinatos de estas mujeres los acusaban de brujería por muchas, muchas de las obras que, que habían llegado a Norteamérica y entre ellas la de Stoker también era como que no, no era la, no era la principal, pero también era una de las principales motores, promotoras de, de, de suicidio bueno, no, suicidio, asesinatos en masas con esto de que si eres bruja y te hundo en el río y si no sales es porque bueno, eras cristiana y te puedes morir en paz y si eras bruja vas a salir no es bastante
1: no, no. O sea, esas pruebas no había salido en realidad eran era era muy muy ilógicas eran ilógicas esas pruebas es más en el libro este eh, que usaron para cazar a las brujas creo que si la bruja decía que no era una bruja, entonces lo era
0: claro era, este, era, era como un tratado, el tratado del brujo, creo que era algo así, no recuerdo bien el nombre de El nombre, después,
1: de, de, si lo recuerdo lo diré, Pero, y ojo, Sí, y, eran ridículos, los, y los, y ojo la que, forma en que los, los acusaban.
0: Y ojo que lo, estas obras que, o sea, tanto la de Stoker como la otra que, de, que era un tratado de brujería, este nacen de los huevos de los de 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 los los este, los escritores, porque, o sea, no había ningún tipo de fundamento, era que, que yo digo que es así, y así es, y la población, así tú lo dices, así debe ser, y la gente lo tomó como, o sea, no, no, mira, no quiero entrar a ponerme religioso, pero hasta la Biblia tiene ese, ese, esa connotación de que sale de, de los huevos de alguien y a ver qué pasa.
1: Hay mucho que analizar en realidad. En todo lo que leemos hay que analizarlo en realidad en vez de tomarlo como, como cinta pues, cierta.
0: Eh, ojo que he escuchado ahora que Stephen King es el nuevo stalker y es como... Lo que, ahora lo que escribe Stephen King va, <risa> va a la misa.
1: No sé. Tomé, tomémoslo. Sí, hay que tocar con pinzas todo lo que uno lee. Hay que decir por qué investigar por qué... En ese entonces, sí, es que en realidad lo, las cabezas decían algo y el resto solo seguía, eran las, las ovejitas. No ha cambiado mucho, lastimosamente, en algunos, en algunos casos, pero la gente sigue creyendo es, cosas que, que no tienen lógica, como por ejemplo la, la, que, que el coronavirus se, se transmite por la por las antenas de, de 5G. Es, ¿no?
0: Ya, eso ya.
1: Es es, este, hay cositas que hay que, que hay que tocar con pinzas en realidad. Y en ese entonces me imagino que tampoco la gente debió haber leído tanto. Y bueno, si está ocurriendo en otros lados es porque también, también ¿Por qué nosotros no podríamos tener nuestro nuestro vampiro? O sea, ¿Por qué tiene que ser europeo? ¿Por qué nosotros no podemos tener un, un vampiro? ¿Quién nos quita mm. el derecho?
0: Ah, eso es cierto, pero no sé. O sea, y a, a, otra, otra cosa, chicos, es para los que no saben, el Necronomicon es falso. Tampoco no es no, Cthulhu no existe. O sea, Cthulhu es no, no. el invención que se le vino a la cabeza y el brother lo escribió. No no, no crean no crean no, en eso, claro. no. Sí, no, pero Es bueno. Sí, es Lara no, de Pero o sea, bajo este nuevo contexto. Ah, o sea, no sé si, no sé si porque eh, de, alguna, de alguna forma el humano eh, cogió más conocimientos, eh, llegó a tener más conocimientos, pero ah, no es que el conocimiento sea igual, ya, porque, o sea, yo ahora leo, eh, eh, lo de Sara Gelsen, lo investigué, y había muchas cosas muy risorias, muy ridículas, entonces era como que, ¿en serio? ¿Por esto van a matar a una persona? Pero... Eh, eh, hago un, un, remem un remembrán y veo hoy en día y digo, pero es que no están tan lejos las personas de esa época, las de hoy en día no. el, el conocimiento que tienen la población como masa es casi igual, se dejan llevar mucho por, por las cosas, digamos por lo que alguien dice, con tanta con tanta severidad que todos afirman de que es cierto, por más de que no sea cierto
1: Sí, es que en realidad hay una cuestión de que es que hay una cuestión de tomar los mitos que te, que te encuentran o que te, que te encuentras en el camino o que te van contando y, y vas tapando ciertos hoyos en, en, cier en, tu, en la lógica que tú dices, ah, claro, pues, imagina. Y es una cuestión humana, por así decirlo, porque desde, desde la época primitiva que empezamos a creer en que que la, las catástrofes o o los elementos de la naturaleza son dioses porque justamente no los podemos controlar y empezar a, a personificar ciertos ciertas, ciertos miedos como Drácula ayuda a de cierta manera controlar lo que tú lo que tú crees y lo que tú, tú piensas de alguna
0: manera. Ya, haciendo un pequeño paréntesis, me acabo de dar un flashback este no sé si te acuerdas, pero Eddie Murphy hizo una película que era un vampiro negro Blackaman, creo
1: creo que sí creo que sí
0: ya. Es, es, eso, eso, o sea, si lo traemos a la sociedad peruana, ese sería el vampiro más cercano que pudimos haber tenido porque por <risa> nuestro vampiro no iba a ser es como un, no sé, Choloman, o una cosa así o el, el conde Cholo algo así, porque no, o sea, claro, porque no a la realidad no se, no, no se adecua este, este, este personaje. Bueno, pero volviendo a Sarah Helen, ella llega a morir el 9 de julio de 1913. Muy bien. Y se dice que cuando se encontraba en su lecho de muerte, ella se llega a enterar de que la población de Blackburn había asesinado a sus hermanas. Y ella en su mismo lecho de muerte maldijo a estas personas y dijo que en 80 años ella volvería a la vida a cobrar venganza. Eso es, lo, eso es lo que todo el mundo recuerda. Entonces, con estos 80 años, si le sumas que fue en 1913, sale 1993, claro. que es la fecha, el 9 de junio de 1993, esta mujer supuestamente resucitaría de entre los muertos. Entonces, ahí vino la, eh, la histeria colectiva pasa ahora, llegamos al año de 1993 80 años después, la población de Espisco ya sabiendo sobre esta leyenda fueron al lugar donde se encontraba enterrada y no se, y no se fueron hasta que llegara el momento en que ella pudiera resucitar entre población que iba como chamanes a, a hacer brujería y macumba para que no salga como la gente con sus estacas y sus, y sus, y sus, y sus, y sus rosarios, muchos fueron a rezarle también para que no salga eh, gente que, que también este, decidió abandonar y ocultar a los niños por el miedo a que Sara Helen venga y se los lleve, se los rapte decidieron abandonar la ciudad de Pisco caminando muchas de ellas para poder encontrar otro lugar donde poder ubicarse hasta que pasara todo eh, también hubo lo que se llamó, eh, mucha gente, lo que hizo fue colocar cruces de plata en las puertas de su casa como protección aunque yo que sepa la plata era contra los hombres lobos no contra los vampiros
1: hay pero... muchos mitos, pero en... hay muchos mitos acerca de, de la plata, en realidad. Pero en realidad, debe haber sido todo un show, ir a ver la tumba de Sarah Helen en ese entonces.
0: Imagino que sí, o sea, debe ser como, no sé, pues como la carpa drago con los cómicos ambulantes adentro, <risas> en su mejor momento. Toda la gente se peleaba por querer entrar. Era así me imagino yo también en ese momento de Sarah era como los. Era el show del momento, o sea, no tenías más que hacer tampoco, o sea, no había más que hacer.
1: Pero es que me refiero a chamanes, gente rezando todas nuestras creencias en un mismo lugar, intentando detener es, a una vampireza.
0: Eso es, está al nivel de cuando Perú va al mundial. Una cosa ya, así. Cuando Perú, cuando Perú tiene este, la oportunidad de ir al mundial salieron chamanes, salieron, salió la esposa de, de la selección, creo este salió este, la gente rozándola, sacaron al Señor de los Milagros en una pequeña vuelta, así, de todo para poder o sea, en ese momento vale todo
1: claro
0: no está en riesgo, pero vale todo
1: sí, debe haber sido muy, muy muy interesante, por así decirlo ir a ver la resurrección de esta de, de esta Ahora, muerte, en realidad.
0: Para acabar, este, el, para acabar un poco ya eh, lo que pasó ese día, la alarma fue a tal punto que la población decidió también, por si acaso, uno nunca sabe, poner ajitos en las puertas de sus casas. ¿no? Entonces, eso sí es bastante peculiar. Que no está lejos de la verdad teórica que todos tenemos sobre los vampiros. No sé por qué, pero el ajo los, los espanta. Además, por si acaso también a los niños los obligaron a Ahí se, bueno, como te había comentado, las madres se, van, se fueron con los niños también por el miedo a que Sarah Helen no vaya a resucitar como ellos creían, o sea, no resucitaba como un zombie sino resucitara dentro del cuerpo de un bebé. Y es otro tipo de resurrección. Se basaron un poco ya en, en una resurrección más católica, a pesar de que Sarah Helen no era católica, pero se basaron en eso para decir, la madre, las mujeres gestantes que están a punto de dar a luz, abandona también el pueblo por si Sarah Helen se les mete ahí y ya pues sale un bebé a vampiro, una cosa así, ¿no? Yo in incluso me imagino que todas esas mujeres que dieron a luz las ponían ahí con un ajo al costado y si el niño no, no, no la trataba, <risa> le atractaba le daban pelda, ¿no? Era, era un poco este... Claro, claro, por si acaso, porque, por, si, por si le veían algo raro, tenían los caninos muy grandes, ya de frente claro. le clavaban, le en el pecho, nomás para que no... Chiquen, si es que tenía alguna peculiaridad.
1: Si se colgaba del techo, era así.
0: <risa> <risa> claro. Si, si estaba muy pálido, también. <risa> claro al, ahora al... <risa> claro sí, sí, sí. Ya, al mamar tu pecho te arrancaba el pezón y chupaba sangre ya era claro. ahora al llegar las 12 de la noche ya no del día 9, ojo, esto era el 9 de junio del día 10 de junio la población asumió que el poder de los chamanes había funcionado ya, funcionó, dijeron, esto no funcionó, así que tanto así que se, que se hizo tan conocido que recuerda, como tú me comentabas, había ya periodistas de la época y desde Lima que habían venido a ver este tipo de eventos. La población, Lima siendo capital, estaba muy interesada en lo que estaba pasando.
1: Es que sí, como te digo, sí hablaba todo el mundo acerca de eso porque era la noticia. Es la vampireza que va a despertar y que va a matar a todo. Y yo no recuerdo que haya sido solo que iba a matar a solo los de los de Pisco Ica, iba a ser en todos lados. Aquí la gente tenía miedo también.
0: O sea, como bomba nuclear iba a caer y ¡pá! todo el mundo se iba a dar en cuenta
1: como coronavirus
0: <risa> chicos protéjense, protéjense. Sí, su casco no. de aluminio si creen que 5G los va a matar ahora para, para que entiendan la magnitud de de Sara Helen, eh, hay un cantante peruano llamado Julio Andrade que le compuso una canción a él, a ella, perdón, le compuso una canción a Sara Helen, y la canción se llama Sara Helen si alguien de ahí tiene tiempo, igual lo vamos a colocarlo seguro, eh, como información adicional, en, en, con un link para que se puedan conectar directamente y le den plata a Agday y también a él <risa> este, para que puedan escuchar la, la, la historia que él cuenta de Sara Helen, pero ya, es un video de los 90, no esperen eh, no sé, no, no, no espere mucho del video ya, porque es un video bastante truchón, que es se ve feíto, este, pero, ese acá eh, eh, tiene, eh, me parece que es el cementerio, el maestro, el cementerio, por las estatuas que tiene y todo esto, eh, no es, este, como le dije, es de baja calidad, así que no es como su video moderno de reggaetón, que tienen voto, dinero y carros son modernos, porque no hay, es una mujer caminando solamente, mismo llorona por todo el cementerio, pero eh, eh, o sea, es, es parte del folclore o del contexto en el que se desarrolla le hacen una canción también a Sarah Helen ahora vamos a dejar ya, esta es la historia, a grandes rasgos Muy bien, es la historia que nosotros tenemos, que llega hasta el día de hoy que se pudo encontrar la información hay un poco más de información en internet que eh, varían un poco, por ejemplo algunos dicen que no eran 80 años sino eran 100 años para que ella, Sarah Helen resucite, lo cual eh, o sea, ¿no sería en
1: 1993?
0: ¿Sería en tres años? 2000, eh, son claro, 20 años más. ¿Sería en 2013? 2003. Ah, verdad, ah, ¿no? Claro, o sea, es, o sea, hay, hay estas dos versiones. Uno dice, no, son 80 años. Por eso coincidiría con, con el evento que te digo, con el evento que toda la, toda la periodismo se movió. Pero si fuera en el 2013, estaría en y está con nosotros y nadie le paró
1: Sí, pues no, no o sea, en 2013 no recuerdo, no recuerdo nada de Sarah Helen. No, que, es más,
0: es, Sarah Helen resucitó, está entre nosotros y... Y
1: nada, me, no nada ha pasado, <risa> o sea, a Blackburn, Fácil, Sí, <risa> <risa>
0: se, se ha ido nadando, se ha ido nadando hasta Blackburn, todavía, claro. se está llegando. No... A,
1: habría que ver qué pasó en Blackburn en el 2013.
0: Claro, a ver, ¿y, y, y qué...? qué coincidencia, qué, a ver, ¿cuáles son las probabilidades de que sí haya pasado algo? No. O sea, quizás no un vampiro mata a todos, pero una peste haya matado ahí, o un virus haya matado ahí, o no sé. Pero sería bastante, como para cerrar el círculo, me parecería bastante bueno. Espero en Dios de que haya sido así.
1: <risa> bueno, chicos, vamos a ir a un corte. Volvemos con la siguiente bueno. parte.
0: Exacto. Bien, chicos volvimos a ya darle un poco una forma a esto, ya no tan va vampiresca, pero sí una forma a todo lo que hemos explicado anteriormente. Y también a darle un cierre, porque es necesario, todo tiene que tener un cierre, si no vamos a volar y pensar de que Sarah Helen está...
1: Bueno, quién sabe. Lo Sara Helen, es... Especialmente lo de Sara Helen, que nos ha dejado con... Pensando en que, qué pasó, o sea, cuándo fue, cuándo resucitó, habrá resucitado, habrá, habrá resucitado y, y dijo, oye, que no hay nadie, me regresa.
0: <ríe> o, oh, ¿qué pasó?
1: Porque claro, yo, mira, 2013, ¿no?
0: yo, yo me imagino así a lo de Walking Dead, es verdad que se levanta después de estar en coma tanto tiempo y ve que todo está hecho una mierda, y a, igualito me imagino que ya se levantó y ya veo carros, vio que ya estaba reenrejado sale, dio dos pasos y le robaron, y es como que, mierda,
1: ¿dónde estoy? Claro, en realidad, sí, puede, puede, debe haber habido una confusión horrible.
0: Y peor que te habla así como la, como la gringa inga, porque estoy seguro que en poco tiempo no te hablas bien el español, y es como que, así, una, una chamfaina yo no, yo yo no
1: bien con nadie, porque o sea, nadie le pudo dar referencia, que, así que dijo, me regreso Sí,
0: ya, va a seguir durmiendo. Sí. <ríe> es, es de eso me voy a dormir para que todo vuelva a ser como estaba, y vamos a, <risa> vamos, vamos a dormir.
1: Este es un sueño, no me he despertado, si me claro.
0: yo, tal vez. A algún día, de este. Ahora, para, vamos en esta parte yo quiero que, chicos, todos cierren un momento sus ojos y piensen en algo bonito. No, mentira. Quiero que decir que por un momento, <ríe> quiero que por un momento dejen de, dejen de lado su parte más supersticiosa. Quiero que nos planteemos desde un punto de vista real. Sobre todo para las personas que, hemos, que, 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 que estuvimos cerca de esa época o que vivimos esa época. Quiero que vayamos a ser lo más directos posible. ¿En qué sentido? Eh... Sarah Helen eh, nace en un contexto bastante interesante en Inglaterra. En la época en que Sarah Helen vivió en Blackburn, fue la etapa de la Revolución Industrial. Y esto causó que en las poblaciones aledañas de Inglaterra hubiera gran desocupación y también hambruna. Muy bien. Ahora, esta hambruna hizo que la población buscara algún culpable. Y recuerden que la población ignorante no va a creer de que el que está arriba de él tiene la culpa sino va a intentar darle un sentido y ese sentido que le dio fue que había algo paranormal o algo no sé, subreal que estaba afectando su forma de vivir a esta a esta forma subnormal que ellos intentaron encontrar nace el libro de Stoker y, es, y este libro es el que a ellos le da el contexto de por qué se están dando estas cosas y ahí dijeron: Ah, es porque hay una vampireza. ¿Y esta vampireza quién es? Justo en donde, en el pueblo de Blackburn, encontraron a Sarah Helen, que era una mujer que se dedicaba, si bien a la, entre comillas, a la chamanería, se dedicaba a curar personas. Era, era, un, era en términos, digamos, adecuados, era una buena samaritana. Se encargaba de curar personas, pero para la población, no, para la población ella era culpable de todo, y espero en Dios de que cuando ella abandonó el pueblo todo, todos hayan ganado plata y se hayan vuelto ricos
1: no. sí, eh, eh, Pensando en eso en realidad, si nos ponemos a, a pensar justamente como tú dices en la, en la época en que ella vivió en, o, obviamente como tú estás diciendo, la gente no va a pensar que el líder es el que le está, le está cagando es más, algunas veces hasta el líder busca echarle la culpa a otra persona. Y en Exacto. ese entonces, Helen era una, era una chica culta, por así decirlo, porque esto de, de ver las plantas y, y, hacer, y curar con las mismas plantas no es, no es de cualquiera. Uh -huh. o sea, ahora, no, no es de cualquiera. Y era una... Era una chica, como te digo, culta y usualmente eso genera eso genera miedo más que nada en ese entonces y hasta el día de hoy, algunas veces muchas mujeres o mucho conocimiento genera cierto cierto rechazo lastimosamente y más que nada como tú dices, que tomaba sangre de, de vaca o, o de lo que sea obviamente que no humana porque era una curandera, no lo iba a hacer la, fue, que estaba, estaba predispuesta para que la juzguen de muchas formas
0: y fue un chivo expiatorio o sea, en pocas palabras ella llega a hacer eso fue el, el échale la culpa a ella no, no nos puedes echar la culpa a nosotros la revolución industrial se está dando eh, échale la culpa a algo que tú puedas tocar y ver y en este caso ella entra, encaja, ella encajó exactamente en el perfil que ellos estaban buscando en el que Stoker colocó ella, ella, ella encajó exactamente en eso entonces lastimosamente Sarah Helen fue una víctima de las circunstancias
1: en realidad sí, como muchas muchas mujeres eh, y como muchos hombres famosas en su momento y con muchos hombres también, pero más que nada el, es muy probable que el factor de que sea mujer haya sido algo mucho más este,
0: más determinante
1: hubiera Sí, más determinante. Es, aparte que en el libro de Bram Stoker él busca mujeres cultas y que las, las arrastra al, a la lujuria y al conocimiento que la religión no comparte. Y es, este, no es de Dios saber. <risa> Así que...
0: ah ¡Qué católico te me pusiste!
1: <risa> Pero es que justamente muchas de las... de es, en, su, en la gran mayoría de casos, se sataniza de alguna manera, por así decirlo, a la, a la, a la mujer que, con, que, que sabe y que conoce. Y Sarah Helen, hasta cierto punto, fue una víctima de, de esto, y es más, hasta la obligaron a huir eh, de su lugar de origen por, este, por esta discriminación, y para colmo, sus hermanas pagaron el precio de esta discriminación.
0: Claro, pampato los justos por pecadores. Ahora, eso fue Inglaterra. En Inglaterra se estaba desarrollando una revolución industrial que fue la causante de que muchas mujeres murieran y no y fue también causante de que recuerden una, la revolución industrial se da ¿por qué? porque porque eh, mayormente todo se hacía mano. Entonces aparecen las primeras las primeras grandes eh, grandes industrias, fábricas y estas máquinas grandes para producir masivamente esto qué hizo que reducieran la cantidad de trabajadores obreros que ya no necesitara tantos obreros y que solamente se necesitara, se necesitara técnicos para que trabajaran con, esta fábrica, con estas máquinas grandes. Entonces, las pequeñas poblaciones que producían digamos 10 eh, de no sé de trigo, eh, cosechándolo ellos a mano, con una con una industria, con una fábrica grande, con una con, 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 una, con una con una grande fábrica, podías producir 100, 1000, y esto... Estaba bien, pero también perjudicabas a los, a, los, a los pequeños trabajadores. Y es más o menos lo que va a ocurrir si seguimos avanzando. En un momento la las máquinas van a reemplazar por completo al humano, haciendo trabajos pesados, y nosotros simplemente miraremos y compraremos. Y ay, nos volveremos eh, mecánicos. <coughs> pero digamos que eso ya no nos afecta mucho ahorita. En Perú eh, fue algo muy peculiar porque justo cuando llega esta onda de Sarah Helen, pero ojo, que no pasaba por las mejores épocas porque estaba con el problema del terrorismo, tenías, uh, tenías un presidente que no era el más adecuado y que en verdad no hacía nada porque lo manejaban. Pero bajo este contexto nace Sarah Helen. Sarah Helen eh, fue un excelente psicosocial porque no solamente alteró el comportamiento de la población, ¿por qué? Porque hacía es que la población se, se fuera a su casa mucho más temprano, esto... Fue de la mano con los toques de quedas que se desarrollaron en muchas partes del Perú para evitar, que, eh, para evitar at atentados terroristas. También fue de la mano de que, al haber toda la concentración estuviera en Ica, en Pisco, durante estas fechas, muchas cosas que se desarrollaron en otra parte del Perú fueron encubiertas. Fue una muy bonita cortina de humo que también fue usada, con una persona que que ya estaba muerta, o sea, fue y, y tapó muchos eh, errores y muchos actos de corrupción que se desarrollaron en los gobiernos durante todo este momento.
1: Claro, es que como te digo en ese entonces, de lo que yo recuerdo no se hablaba más que de Sargele y de, deben haber este, ocurrido muchas más, más cosas a los, alrededor política y porque como tú dices no estábamos bien, no estábamos bien políticamente hablando en, en ese momento. Y era enfocar tu, la atención en, en, en la cara, por así
0: decirlo. Y, y, y también recordemos de que con Sara Helen, o sea, ya, si ustedes dicen, no nos quieren creer, o sea, ya, ya les dimos la información, van a tener, donde chequela también si quieren, pero si aún les queda dudas, eh, busquen en YouTube, que está a la mano de todos, este a los periodistas de la época hablando sobre Sarajevo van a encontrar periodistas que hasta el día de hoy supuestamente son muy respetables, que de alguna forma fueron partidarios de esta gran cortina de humo y de este psicosocial. Ojo que en esa época las medios de prensa eran manejados por el Estado, pero muchos también fueron comprados, muchos periodistas fueron comprados y, y le gustó, pues, ¿no? Le gustó meterle su psicosocial a la gente, ¿no? y aparte que te da rating, pues. Así, a lo, a lo Laura Bosso y Magaldi en los 90. Pues, lo metía su terrible rating.
1: Obvio, rating obviamente. Lo que vendía, aparte que era crear morbo también de cierta manera, yo lo siento yo lo siento así, con algo tan, tan incierto que es este, que a la gente le da curiosidad. O sea, de haber eh, en el momento en que debe haber salido Sarah Helen de su de su tumba, o que supuestamente iba a salir, deba haber sido como, como ver año, el año nuevo en, en la tele, ver la gente contándole el diez, nueve, <risa> y porque, este, okay. es, es, este, porque nadie más, na, nadie nadie hablaba de otra cosa que no fuera que no fuera eso, en realidad, y era y, y bueno, hasta, hasta
0: le sacaron una canción, como tú dices. No, no, sé, no sé si la investigación... A ver, no sé si la noticia sobrepasó fronteras. No, 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 no revisé a profundidad. Creo que no. Espero que no, porque... O sea, no sé no, no sé qué tan bonita sea que este, tengamos es, es, este tipo de, de marketing, aunque publicidad es publicidad. Este, pero, eh, o sea pero yo pienso que al menos en Sudamérica Sarah Helen sí fue como que de, de los países más fronterizos con nosotros, sí como que, oye, mira, esto está pasando en Perú. Mira, está. Hay una bruja, hay una, hay una vampireza que va a resucitar, vamos a ver.
1: No sé si, si, debe, haber, si debe haber cruzado fronteras, en Blackboard deben haber estado asustados, pero este, no sé qué tanto sí. haya, haya cruzado en realidad este esta noticia porque sería sería ridiculizarnos. O sea, más de uno se ha haber burlado de, de esto. De, si hasta nosotros ahora nos estamos, de cierta manera, burlando de... No, claro, o sea, nos,
0: nos burlamos de ese punto, pero ya tenemos... O sea, por algo, por algo yo he investigado, tenemos este fundamento de la investigación, y a partir de eso ya como que podemos menos un poquito. o sea Tampoco. Claro, sí, obviamente. No.
1: Obviamente. Pero en ese entonces, escuchar la noticia, sí, va. Este Sarah Helen, la esposa de, de Drácula, va a resucitar en Ica -Perú. En otros países sí, es este, Te puedes decir qué estás pensando. Si hasta ahora, hasta ahora hay noticias que vienen de otros países o desde nos, hasta nosotros mismos. Que, este, que decimos que, que este, qué está pasando, o sea, qué estás diciendo. ¿Es verdad lo que estás hablando? ¿Es verdad oh. lo que te estás contando? ¿Y por qué le das tiempo para, de, tele, de pantalla para este tipo de, de tonterías? O... Pero, en ese, pero, pero... Dices, en ese entonces ha habido todo un psicosocial y hay los medios de comunicación les convenía este de tipo de, de noticias para concentrados solo en, solo en esto
0: pero ojo que hoy en día es mucho más fácil, o sea hoy día tienes el internet, tienes otros medios, mucho más si quieres hacer un psico, ahora tienes que hacerlo bien porque antes era mucho más fácil hacer un psicosocial porque puedes inventarlo nomás y hasta que probaran que fuera cierto no, bueno, pero hoy en día tienes que probarlo porque va a haber mucha gente que va a estar pendiente de eso pero se va a hacer mucho más conocido porque tienes el internet, y el internet quieras o no es una puerta hacia el mundo y el mundo va a mirar lo que estás haciendo de alguna forma u otra
1: en realidad, sí
0: el, lo de las antenas 5G, por ejemplo es, es, <risa> es una prueba de eso, o sea, es como que lo mismo pasó cuando dijeron lo del, lo del, lo del internet a tu casa y las ondas de, del Wi-Fi que era el internet alámbrico, dijeron de que no, que eso te iba a dar cáncer y hoy en día, se, todo el mundo o, el nuevo, o bueno, todo el mundo que hace media alta y media hacia abajo no mucho pero tienen internet en su casa no, no.
1: No, es que vivimos vivimos respirando ondas de wifi en realidad por todos lados es decir
0: que... a ver, a, al menos que vivas no sé pues lejísimos en en, en los olvidados de dios al fondo donde <risa> donde ni el estado no tiene ni agua ah, ya allí ya creo que no hay internet pero este pero la población normalmente sí lo tiene y tiene este y vive tranquilo o sea, no no conozco de de que de mil personas que tengan internet en su casa, las mil se han dado cáncer. Y ahora con... Y es más, justo cogiendo esto del 5G, hace... Cuando yo estuve eh, chequeando una información en, en un call center, eh, para que es de España, ellos trabajan con el 4.5G. Yeah. Ya. Y... Y justo a uno de los chicos que trabajaban ahí yo le pregunté, ¿no? ¿Cuál era la diferencia entre el Internet que nosotros tenemos y el 4.5G? Y él me dijo, mira, el Internet que nosotros nos venden como 4G en verdad es 3.5G. Entonces, ¿por qué? Porque las antenas que se encuentran aquí no son lo suficientemente fuertes y ni, ni tienen la suficiente capacidad para aguantar una, una velocidad mucho mayor de Internet. Entonces, mientras que en España hay muchas empresas que ya están con el 4.5 y el 5G probando, esto nosotros todavía estamos dos pasos atrás de ellos. ¿no? Y tiene mucho que ver, yo creo, esto de que, de que la población también por el miedo a lo nuevo se niega mucho, se, se esconde mucho en, en lo antiguo, en lo que ya conoce. O sea, está en su círculo de confort y que algo nuevo quiere ingresar, por más bueno que sea, no, estamos bien así y queremos seguir así.
1: Sí, es una especie de conformismo, como tú dices, para. Sí, que es que es, algunas veces se nos hace difícil como, como sociedad cambiar ciertas, ciertas ideas, o como que dices, esto funciona, ¿por qué quieres, este, quieres cambiarlo? Y... Pero lastimosamente estamos en un, en un contexto de, de renovación que no para. Si... Así Exacto. Que sí, hay que. O, te, o, te, o corres hasta que te alcance o lo aceptas y punto. Y, pero, pero sí, o sea, hay muchos psicosociales, hay mucha información ahorita en Internet mucho de que se... Que falsa. Es demasiado, es demasiado... demasiado, demasiado Corre demasiado rápido es muy... y es, es falsa. Es más, cuando comenzó lo de, la, lo de la pandemia en otros lugares... Escuchaba, escuchaba en una, en una conferencia de, uno, de una universidad que decían: Tengan cuidado porque 80% de la información del COVID es falsa. Y es 80% de la información, es decir, es un montón. Y en ese entonces, que no había, no había este, internet como para poder decir: No, esto no puede ser, o no, esto no puede ser, este, no puede ser verdad, o contrarrestarlo, o, o contradecirlo contra de alguna manera. Es este Debe haber sido mucho más complicado y más, más aún si somos un país supersticioso.
0: Exacto, trono, chicos, trono. recuerden: lo que dice Donald Trump no es cierto, no te inyectes cloro porque no te salva la vida.
1: <risa> sí, ese es, Por favor, es, ese es, sí. lean, mierdas,
0: lean, edúquense. Sí, El es. cloro es para limpiar superficies, no para limpiarte desde adentro.
1: Es que es, es, en ese entonces debe, y no debe haber sido el único el único psicosocial en ese entonces, son los pequeños poblados, como que eh, alguien, como muchas muchos lugares también, como que por ejemplo el fantasma de tal casa, algunas veces eh, es cualquier otra cosa, es el loquito que se metió a dormir en la casa porque estaba abandonada y quería abrigarse, y no, en la casa Y le pasó mal. Sí, la, la, no, no la pasó mal, sino quería dormir, hizo bullying. Esta casa <ríe> están penando porque mira que acá se murió. Pero está loquito,
0: <ríe> quédase caso. <ríe>
1: <ríe> pues este, hay muchas historias y Sara Helen, y Sarah Helen fue, por lo que tú me cuentas, un fue, replicó su historia después de muerta. O sea, la agarraron de. La agarraron de de sí, la agarraron de punto en, en, en su ciudad de origen, y cuando vino, 80 años después, la agarramos de punto solo para, para tapar qué cosas, porque tampoco se puede saber qué cosas, porque, qué cosas se taparon en ese entonces.
0: Porque no vamos a hablar de política en este podcast.
1: <risa> y intentaremos no hablar de política. Porque, porque
0: hay muchas cosas que sabemos y no podemos decir porque nos van a matar
1: siempre siempre aparecen siempre aparece política en todos lados pero es cierto justamente es este sí, es un psicosocial que, que en ese entonces asustó a muchos a muchos no y hay que tener en cuenta que también este en esa ciudad deben haber tenido muchos este, han tomado, tomado en el momento muchas muchas formas para evitar esto. Porque las mujeres se iban, se llevaban a los niños, pero... Las
0: embarazadas.
1: Claro, las embarazadas, y, pero no te dicen cuánta gente se ha suicidado del, del miedo. De, de... ¿Tú, cre
0: ¿Tú crees que alguien llegó a ese extremo?
1: No me parecería raro. No me parecería raro. Conociendo la, a, a gente que que es muy ansiosa y que tiene mucho miedo de, de ese tipo de cosas, es muy probable. Y, y son, temas que, son temas que no ayudan. Siento yo que te
0: claro, es Claro, es son est de estos temas que, que te generan traumas fuertes. O sea, ¿Sí? que yo, yo pienso que los niños que nacieron en Pisco y que nacieron bajo este contexto de Sara Helen, Deben de tener eso muy grave en su cabeza, ¿no? Corriendo de niño de tres años, corriendo porque tu mamá te dice, Viene el van, tienes que esconderte porque hay un vampiro y te va a matar, te va a chupar su sangre. El niño con su ajito en los bolsillos metiendo así, no, mamá, no me mate, y pum, se metiendo ahí donde pueda, ¿no? Para, para vivir.
1: Y no solo que te puede matar, sino que te puede poseer. O sea, es este...
0: Allá, eso, eso, está, eso está mucho peor.
1: Peor todavía, sí. O sea, por lo menos que te descalpa, pero si te puede poseer y te puedes este... Y tú vas Convertir a en... convertirte en un vampiro. Y... Pero sí, debe haber sido un momento muy, muy, muy complicado para la ciudad de Pisco en ese entonces, especialmente viviendo en la época, en el momento anterior.
0: Claro. Bueno, chicos, esto ha sido el podcast de hoy. Nos hemos hablado y desbaratado un poquito de Sara Nos hemos ido también por tangentes. Ya hemos hablado un poco del COVID, sin querer queriendo. <risa> hemos hablado sobre las antenas de 5G también. Y sin querer, también sobre Donald Trump.
1: <risa> sí, en realidad. <risa> bueno, gente, ya saben, síganos en redes: Instagram, Instagram, eBooks. EBooks también, Spotify. Y gente, por favor, lean y también. Si no algo, algo. busquen y, y, y contradíganlo, por favor. Porque está toda... si
0: tienen alguna duda, déjenos sus comentarios sobre el podcast, sobre algún tema que no tengan que tengan pendiente. Y si nos quieren dejar algún tipo de comentario sobre algún tema que quisieran que toquen, también bueno, nos dejan acá abajo y nosotros les prometemos que lo tocaremos, pero lo leeremos. Sí. Y eso ya es un avance.
1: Así es. Y, por favor, compártannos. Por favor, este,
0: Suscríbanse y todo lo demás. Así es. Nos, nos vemos este, doble.
1: Nos vemos, nos vemos caminante. Hasta luego.